0: A doente, eu quero estar, e garantia ter que
1: tudo vai passar. Apoia doente, eu quero estar
0: e garantia ter Que tudo vai passar Olá, 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 olá Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Face de Cristo. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para quem é de madrugada, porque o podcast Face de Cristo é para você que não importa o horário, mas quer ouvir a palavra de Deus. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco novamente, nos acompanhando, e a gente diz aí, vai divulgando esse podcast para muitas, muitas pessoas para alcançar os quatro cantos do mundo. E aí, galera, meu povo, meus irmãos, dando continuidade, né? Não sei quando você vai estar tá escutando esse podcast, mas nós estamos gravando ele no mês de agosto, no mês das vocações, e vamos dando continuidade a falar um pouquinho mais de cada uma das vocações específicas. E hoje a minha convidada é mais do que especial. A vocação de hoje é mais do que especial. Então, segurem as nossas línguas. <risos> porque a gente tem muito o que falar, mas a gente vai ficar no tempo. Mas eu vou deixar né, que a minha convidada aí, minha autoridade máxima, minha irmã, é aí que a missão foi apresentando, possa se apresentar para você. E aí eu digo para você depois sobre qual
1: é o tema da nossa vocação. Olá, pessoal! Que alegria estar aqui com vocês, Cabralzinho, meu amigo. Muita saudade de ti, inclusive, de todos, de todos vocês, né? Ah, é... opa! <risos> Eu me chamo Camila, sou Camila Corrêa, sou da Obra Lumen de Evangelização, nós somos carismas, né, irmãos. E é uma alegria grande estar aqui. Não vou dizer, assim, muitos detalhes para, né, assim, tu falar o tema e impactar. o negócio ser mesmo, assim, ah, forte.
0: É verdade. <risos> <risos> Galera, é o seguinte. Vocês já vão sentindo, ó. Pela convidada, quem acompanha aí a Camila nas redes sociais, quem acompanha a Camila aí nas plataformas de música, graças a Deus. Ela testemunha por meio do ministério dela a vocação que Deus a chamou e a mesma vocação que eu compartilho também. É verdade, então hoje o tema é sobre celibato. E aí, gente, é o seguinte... Você lá na sua catequese, com certeza ouviu a sua catequista dizer a ah, vocação do padre, a ah, vocação para casar. Mas eu acho que possivelmente você não tem encontrado um catequista que tenha dito a ah, vocação celibatária. Eu não sei se aconteceu contigo, Camila, mas eu na minha catequese, na minha crise, ninguém disse assim, ó, oh, tem essa vocação celibatária. E aí, contigo, teve essa, essa graça?
1: Nunca fui apresentada nesse estado de vida. Né, assim, nunca, nunca mesmo é Só depois de um, um tempo caminhando na igreja, nos grupos, né assim, de, de caminhada e tal Mas até então, celibato para mim era <risos> uma coisa muito estranha Nunca soube direitinho o que era né?
0: E Camila, aqui a gente fala de vida E o que Sim. é a vocação celibatária? Mas eu quero saber o que é a vocação celibatária na vida da Camila
1: Isso, boa Sou suspeita para falar, viu, amigo? Porque que vocação dela. <risos> somos, somos. <risos> que vocação linda, assim. Eu sou muito apaixonada pelo meu estado de vida, né? Como, como a gente estava falando, não é algo muito comum. A gente não é muito educado a saber o que é celibato, a saber o que é a pessoa, entre aspas, abdicar de um matrimônio. Porque, na verdade, nós vivemos um matrimônio, mas com Cristo mas abdicar da relação humana para o reino. E não à toa, tenho certeza que não à toa, muito providência, o evangelho de hoje, no dia 13, né, Que não, não sei quando a galera está escutando, mas hoje, dia 13 de agosto, o evangelho fala sobre o celibato, né? fala sobre o matrimônio e fala sobre também aqueles que né, foram escolhidos para abdicar do, do casamento humano para estar com Cristo pelo reino, né, os eunucos, né, que chamam assim. Então, com certeza não é à toa, também o dia de Santa Dulce dos Sobres, é a Maria... Rapaz, que...
0: esse podcast está sendo gravado Abençoado. no dia, de poxa!
1: Abençoado, e eu, para quem não sabe, né, já continuo na apresentação de quem eu sou, eu moro em Salvador, em Missão, eu sou de Fortaleza mas sou missionária da, da obra Lumen na comunidade e eu estou morando em Salvador, então a terra dela, né? Eu fui hoje no santuário dela, inclusive, participar da celebração. E ela, para mim, amigo, é um exemplo né? de uma vida celibatária, né? Porque ela era consagrada, feira, mas de uma vida ofertada, né? Quando, quando você canaliza essa força do amor a Deus. No outro, especialmente aquele que mais sofre. Mas, como eu te disse, eu sou muito suspeita pra falar. Essa vocação é muito, muito, muito bela. E na minha vida, é, já vou começar a entrar nos detalhes, porque realmente as coisas fale, mais teóricas. Fale, fale, fale,
0: fale, fale tudo.
1: <risos> as coisas mais teóricas, né, amigo? As pessoas podem ver Um site da Canção Nova, nos livros, né? Mas o livro da nossa vida, não. Ai, o livro da nossa vida é um livro que... mais
0: restrito, né? <risos> é. <risos>
1: O livro da nossa vida, a luz do Espírito Santo, aí sim as pessoas podem ter esse acesso ao testemunho, né? Que é o que realmente eu posso falar. Mas na minha vida, como eu te disse, nunca fui educada numa família tão católica a ponto de saber desde pequeno que era o celibato. Pelo contrário, né? Quando eu comecei a caminhar no Lumen, 13 anos de idade, bem novinha. E aí eu fui caminhando, né? fui conhecendo, fui aos poucos tateando ali o, o amor de Deus e conhecendo. Quando eu soube que existia o um celibato, me dava, amigo, arrepios. <risos> eu te juro, assim, eu tinha, eu tinha arrepios só de pensar no celibato, porque eu sempre fui uma pessoa que sonhei muito com matrimônio, sabe? Sempre sonhei, eu tinha idade pra casar, pra situação, na minha cabeça, ali com já uns 16 anos, sei lá, 15, 16 anos, eu já tinha idade pra casar. Eu disse, eu vou me casar com 27 anos, Deus vai me dar essa graça. E aí eu disse, vou ter filho ali com uns 28, né? Vou. vou Tudo bem programadozinho
0: 17... já, ah, né? planetadozinho mas... calendário, só cortando os dias.
1: Amigo, pra ter uma noção, uma curiosidade. Quando eu tinha uns 17 anos, eu já era né, de caminhada, desde os 13 ali para 17, eu rezei com o nome do meu filho. Eu sentei, abri a Bíblia e disse, Jesus, eu quero que tu coloque na, numa passagem o nome do meu filho, né? No meu filho, de barriga. E aí, quando eu abri a, a passagem, tinha aquela, era uma passagem esquisita e os filhos de fulano, que eu não vou lembrar, são, e tinha um monte de nome, um monte. Eu disse, vixe, Deus me deu a graça de escolher, mas na verdade era um pré-anúncio do que eu teria muitos, muitos, muitos filhos, né? Não da barriga. Mas enfim, para ter noção como eu planejava tudo e como eu nem pensava na ideia do celibato. Até que o amor de Deus toca verdadeiramente na nossa história. Porque eu digo assim que eu nunca imaginei que a minha vida poderia ser o que eu sou hoje. Olhando para o que eu era, né, que era uma jovem que estudava, fazia psicologia já na, facu né? assim, já na faculdade era apaixonada por trabalho, eu trabalhava, eu tinha esses sonhos de ter uma família, e nunca, nunca imaginei assim, se alguém me contasse naquela época que eu hoje seria Camila, missionária, celibatária, eu riria na casa da pessoa. Mas tava
0: nem nos maiores sonhos, hein, Camila?
1: <risos> nem nos maiores sonhos. Eu diria, eu acho que eu diria assim, o que aconteceu na história? Porque é só um milagre. E na verdade é, o que aconteceu realmente é um milagre. É quando o amor de Deus, ele não só passa pela sua história, mas ele toca, sabe? Você se deixa ser encontrada, tá? Aí é o ponto, né? Aí é o ponto. É quando Deus, ele, ele não só passa como um personagem, né? O secundário, não, mas é quando ele toca. Aí, meu filho, não, não tem condição. Aí, é realmente tudo muda mesmo, né? E aí, na minha vida, foi assim. Eu fui caminhando uma e fui... Até os 21 anos, eu fui caminhando muito superficialmente na comunidade, né? De 13 a 21, aquela coisa, muito amor de Deus e tal, não muito fundamentada, eu confesso. Muito o uba tinha um pé no mundo, e um pé em Deus. Até que as coisas do mundo foram se revelando muito forte na minha história, né? O trabalho foi aparecendo, o dinheiro foi aparecendo, a minha independência financeira, a possibilidade dos relacionamentos. Eu me relacionei com muitas pessoas. Né, assim tanto de, já tive a experiência do namoro né mesmo nem uma coisa séria bem firme é não muito nos valores cristãos, né, mas também tive muitos relacionamentos assim passageiros né que que o mundo oferece isso hoje como algo muito normal, tive todas essas experiências e o mundo foi se mostrando muito atrativo, sabe né, não sei se aconteceu isso contigo, mas eu já provei disso. Às vezes as pessoas pensam que os celibatários não provam, não, não namoraram, não tiveram experiências né, de relacionamentos, mas eu, eu tive né, essa experiência de, dos relacionamentos humanos e também de tudo que o mundo me oferecia. E como eu não tinha essa coisa muito fundamentada, né, eu tinha uma caminhada um pouco superficial, eu fui realmente me deixando levar, sabe? Fui me deixando levar e hoje eu entendo que Talvez, não sei se, acho que não, Deus não desejou isso, não, mas eu precisei passar por isso, sim, né, por essa experiência mundana mesmo de pecado, para ser, talvez, o que eu sou hoje com mais propriedade, sabe, amigo?
0: Tô falando assim, sabe, Camila, eu, eu tô lembrando que o pessoal começa a escutar o que tô falando, e aí no começo já diz, ah, celibatário, a galera que a, a galera que deixou de casar, aí eu acho que o pessoal deve ouvir a gente dizer assim, vamos vale, no céu, será que ele é padre? Será que ela é freira? <risos> tá dizendo Isso. que no casaro, né? Só pode ser padre e ela, ele só pode ser padre e ela só pode ser freira, né? E, é, legal, é. e esse é o legal, e essa é a diferença, né? Da, da vocação celibatária para uma vocação sacerdotal ou para uma vocação da vida religiosa. Né? A, nós não fazemos os votos, nós fazemos umas promessas, e no caso de nós, homens quando optamos pelo celibato, fora do sacerdócio, não existe o sacramento, né? É literalmente a experiência de querer ofertar-se completamente a Deus para o outro, né? A galera precisa entender assim, e para mim foi muito importante isso, né? Do esse testemunho, porque dentro, da minha, dentro do meu discernimento vocacional, pensei em casar, pensei em ser padre, e discernir ser celibatário, e aí as pessoas perguntam, mas ah, por que, que você não foi ser padre? Né? E aí as pessoas podem perguntar para você, por que, é que você não foi ser religiosa? Né? Você uhum. foi ser, aspas, né? apenas celibatária. Sim. E as pessoas precisam, precisam entender na nossa vida o que dentro do nosso coração nos levou a não querer ser padres, né? na verdade nos levou a não ser padres e nem ser freiros. Né? No meu caso... Eu não, o, o chamado que Deus me fazia não era eu estar ministrando os sacramentos, né? não era eu estar celebrando missa, não era eu estar confessando, não era eu, não era eu estar batizando, era eu estar para o povo. Era, uma, era um, uma, um coração indiviso para o Senhor, mas um coração que estava para as pessoas, para a missão. A gente pode dizer que o celibatário, pelo menos essa é a minha experiência do celibato, né, de... Ter essa experiência, mas essa experiência profunda com o amor de Deus que me leva de tal forma, não contei isso para um, dois, três, uma paróquia, alguém, mas para todos aqueles que o senhor for colocando na minha frente. Esse, isso foi um dos pontos fundamentais de discernimento, dizer assim, não sou padre, não vou casar, sou celibatário. É, o, para mim, o lance de eu sou para muitos, tenho as pessoas próximas tem umas pessoas né, com quem partilho mais intimamente a vida, mas a uhum. vida do Cabral em serviço, a vida do Cabral em oferta dentro da igreja, ela não faz acepção de pessoa, ela é para quem aparecer, né? ela é para quem necessitar.
1: Que é muito a nossa vocação celibatária, isso é né? tudo para todos. E Deus tem uma didática com cada um muito forte e muito particular também, porque comigo foi tudo muito natural, sabe? É, eu não pensei, na verdade, no meu caso, nunca escolhi ser o celibatário leiga dentro da comunidade, assim, como é que foi tão natural, foi tão, assim, realmente conduzida por uma experiência, e dentro dessa experiência que eu fiquei apaixonada, assim, perdidamente apaixonada, parece muito romântico, mas não, é, é como... Um casal de homem e mulher. Quando você conhece aquela pessoa, que você diz, putz, grilela, é, é, é uma experiência forte que marca e determina, por exemplo, um caminho de namoro, noivado e casamento. E com, com Deus não é diferente. Na verdade, é bem mais impactante. assim Eu não, não contei, mas quando eu tinha, naquela época que eu te falei, né? Que eu, que eu entrei no Lumen ali novinha, por, por volta de uns 15 anos, eu estava rezando a minha oração pessoal e perguntei, Jesus, o que é que tu quer de mim? Naquele abandono. O que tu quer de mim? O que é tu quer de mim? E aí eu abri uma passagem, Isaías. Quando vem Isaías, viu, minha gente? Eu já aviso. Oh, Deus, ele tá querendo falar <risos> alguma <boa> coisa pesada.
0: <risos> e fala, parênteses bem rápido, Caminho. Fala o um negócio Sim. de falar pesado, não, né? porque tu acredita que só hoje <risos> eu acordei com uma amiga minha, acordei não, né? Durante o dia, uma amiga minha lá de Florianópolis rezou por mim, assim, do nada, e mandou uma passagem de Isaías. Pouco tempo depois, um amigo meu seminarista nem... pegou, mandou uma passagem de Isaías, não tive coragem nem de abrir as passagens ainda. Aí tu me diz um negócio desse, aí pronto. Se ele batalha você acaba. Ô, oh, Jesus.
1: Pô, tu te prepara pra bomba, viu? E você que tá escutando. Se Deus tá mandando Isaías, tu dá, tu dá uma respirada. Mas não se preocupa não que Deus, ele é doce. Ele não violenta nada. Mas foi comigo, foi assim. E Isaías, não era só uma passagem qualquer. Quando você vai ler, eu devia ter aberto aqui, mas esqueci a Bíblia. Mas... É falando assim, a terra do teu coração terá um esposo. Como um jovem se casa com uma jovem, assim tu se casarás com o teu criador. Eu... É, foi. E eu li, quer saber? Eu vou entender que Deus tá querendo que eu seja mais dele, né? Assim. Eu ainda escrevi.
0: Querendo entender ainda... o que queria, né?
1: Claro, sempre a gente é assim, né? Aí eu disse assim, não, Jesus, eu escrevi Jesus, eu vou entender que tu caiu meu coração Para ti Mas ainda, eu ainda fui assim, nossa, eu ainda coloquei assim Mas se um dia tu me quiser Na condição de esposa, que alegria seria? Eu ainda coloquei assim Eu ainda tenho até hoje esse caderninho Aí Deixou passou, uma né? margem
0: para o homem, né? Deixou uma margem Jesus, ele,
1: ele já deu ali a piscadinha né? Aquela piscada E eu deixei passar Mas foi é assim comigo foi muito natural e e naquela época que eu estava né muito perdida no mundo eu eu passei por uma experiência amigo, de perdição assim eu digo perdição porque eu estava muito perdida literalmente falando não sabia os caminhos o que eu estava indo eu tava me sentindo muito presa mesmo porque o pecado ele é assim né ele atrai ele seduz e quando você vê você está presa mesmo assim. e aí eu me vi muito assim eu pedi ajuda pra minha mãe, né? Resumindo bem, muito assim, eu pedi ajuda pra minha mãe, não tinha coragem de dizer nada do que eu tava fazendo, porque eu realmente tava fazendo umas coisas bem <risos> erradas. E aí eu falei, mãe, eu não tenho coragem de dizer o que tá acontecendo, não é uma pessoa de ajuda, eu preciso sair disso. E eu sei, né? Toda noite, amiga, eu sentia assim, Deus me chamando, me esperando, e eu não conseguia corresponder à espera de Deus, era essa a sensação que eu tinha. Eu chorava, chorava, chorava. Toda noite, assim, que eu. Dormia, colocava a cabeça na cabeceira e dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer com a minha vida? né? E aí minha mãe me recomendou um retiro, que foi nesse retiro que eu tive a experiência, que eu disse assim, não, determinou. Talvez não naquela experiência eu senti o celibato, mas nessa experiência eu senti. Ah, talvez foi a primeira vez um amor de Deus. Depois de 10 anos de caminhada, 12 anos de caminhada, eu senti a primeira vez, esse amor de Deus, assim, forte, sabe? É, porque a gente estava falando dessa. Experiência mesmo de, que marca e determina, eu nesse retiro passei por essa experiência, dentro do meu carisma, né? Que o nosso carisma tá nesse encontro do ressuscitado e nós com o abandonado no irmão que sofre, mais pobre. E aí, claro, né? Deus ele se revelou para mim dessa forma, um irmão bem pobre, bem, bem pobre, abandonado, bem abandonado, que é o Diego. E eu tava muito perdida, muito mal, assim, né? Culpa daquela coisa. E aí, Deus se revelou simples ali no Diego, no ônibus que a gente iria levar vários moradores de rua. Ele tava lá na porta e eu tive que ajudar ele a sentar assim, tá na poltrona porque ele não conseguia andar de tão magro que ele tava E aí, tudo, né, assim, naquele momento parou. O Diego olhou para mim, pegou na minha mão e disse assim: Você não se esqueceu de mim. E deu vários beijos na minha mão. Amigo, eu me tremi. Toda, porque naquele, ah. momento, é, naquele momento eu senti, não, algo aconteceu, né? O olhar desse irmão, tu não tem noção. Ele olhava pra mim com um olho assim, era azul, olhar forte e, e beijou na minha mão e falou de uma forma que eu me desconcertei. Eu disse, não é, não é, não é só o irmão, não é. E aí eu fui essa viagem inteira chorando, né? Porque era um o único que ia levar eles para uma cidade e tudo lá, mas eu fiquei chorando, chorando, chorando. E essa experiência marcou profundamente a minha história, como uma experiência que eu digo assim, Deus me fisgou ali, né? Deus, ele me pescou ali naquele momento. E aí, na verdade, eu fui muito atraída no começo para uma oferta de vida, primeiramente, sabe? Assim, uma oferta de vida. Eu preciso me ofertar a esse Jesus que se revelou a mim ali naquele irmão. É, claro, depois de um tempo de discernimento, de purificação, de entrega, de rendição até eu fui começando a me sentir atraída a deixar mais deixar mais deixar mais não era suficiente Deus queria mais não era suficiente e eu quanto mais eu dava mais eu queria dar olha, mais eu queria dar que eu caindo aqui e eu queria dar mais dar mais dar mais era era e eu, e eu na minha cabeça realmente faço essa comparação né como um casal de mulher e um homem que vão se conhecendo e à medida que eu vou me apaixonando, eu quero estar mais próximo àquela pessoa. Eu quero estar mais próximo. E eu quero estar mais próximo. E aí, não basta mais a gente estar em casas separadas, né? Porque você ama tanto, ama tanto aquela pessoa que... Não, preciso dar tudo a ela. Preciso me entregar e a ela. E aí, vem o meu...
0: é trazendo isso daí, e é isso que hum. é legal a gente estar partilhando aqui para as pessoas compreenderem que o celibato, como matrimônio e como sacerdócio, como a vida religiosa, é um chamado, é Deus uhum. que chama e nós dizemos um sim. E da mesma forma que o marido e uma mulher se amaram para dizer sim no matrimônio, da mesma forma que um padre amou a Jesus para dar um sim no altar, sim. que nós celibatários também tivemos uma experiência muito forte forte do Senhor para também dizer o sim. É legal a gente estar apaixonando isso aqui, porque muitas pessoas podem ter uma ideia completamente deturpada da nossa vocação por uhum. achar que é porque nem demos certo casando e nem demos certos sendo padres ou freiras, é e que bom. por isso nós optamos pelo celibato. E as pessoas acabam achando que a nossa vocação é uma, uma vocação de resto, né? É uma vocação de quem não deu Sim. certo, é uma vocação de quem não casou, é uma vocação de quem não foi padre, é uma vocação dos feios, é uma vocação, sabe, do, do, dos encalhados, e as pessoas não conseguem ver que, pelo contrário, é uma experiência tão forte, mas tão Profunda e muitas vezes tão inexplicável que a gente apenas se lança, experimenta, se oferta, e isso constantemente, diariamente. Perfeito.
1: Perfeito. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, as pessoas pensarem que o celibato não é uma escolha. Não é uma escolha que eu faço, e é uma escolha de Deus em mim ou de Deus. né? Na verdade, é algo que talvez. Por isso que eu sempre faço questão, amigo, de testemunhar, sabe? Assim, que eu já tive experiência de relacionamentos. Né? Eu já namorei, eu já pensei em casar, eu já tive essa experiência e eu renunciei. Isso, mas na verdade nem é renunciar, porque as pessoas têm medo até dessa palavra. Mas eu escolhi a Cristo. E com a escolha como toda escolha, a renúncia. Se eu escolho algo, eu As pessoas algo, precisam, Bem rapidinho,
0: que eu te interrompendo, as pessoas elas precisam ampliar muitas vezes o seu olhar. Porque quando você casa, uhum. também você faz uma escolha, né? Tem você certeza. faz a escolha para ser de um único homem e você faz a escolha de Isso. ser de uma única mulher. Toda vocação tem a sua escolha.
1: Exatamente. E aí, aí o pessoal tem medo de celibato às vezes. É uma pauta aqui, viu? O um medo de celibato que eu tive. Eu tive medo de celibato. Mas Deus, ele é tão sábio e há didática dele com cada um. Por isso que eu digo, Deus não violenta. Nunca uma escolha é, de uma vocação vai ser uma escolha pesada. Claro, tem as suas tristezas e renúncias como o, o Cabral acabou de falar, né? Como uma mulher que escolhe por um marido. Ela tá escolhendo ele e tá rejeitando todos os outros homens do universo. Entendeu? Com a gente é da mesma forma. Mas há, há, o, há, as lutas as dores como todas as outras vocações. mas nunca vai ser algo pesado a ponto de doer assim, não, não. Pelo menos assim comigo foi muito natural apesar do medo que eu tinha do celibato. Não não enxergava essa beleza que eu já enxergo. Também não enxergava a beleza que eu já enxergo do matrimônio, né? Eu, eu acho, nossa, que que lindo, que lindo, né, quando eu vejo um casal está disposto a também deixar tudo para ser uma família santa, né? Uma mulher que gera uma criança para o reino de Deus, né? Que coisa bela! Então, você vai purificando seu olhar de todas as vocações, né?
0: E é isso, Camila, que nos faz ter a certeza da, da verdadeira intenção pela qual nós optamos pela nossa vocação. Não foi por repulsa a nenhuma outra, mas foi por uma atração maior aquela que Deus Isso. escolheu para nós. Porque ninguém escolhe casar porque acha feio ser padre, ou ser celibatário, ou ser freira. Né? Ninguém escolhe ser celibatário porque acha feio casar, ser padre, ou ser freira. Não! Nós olhamos como São Paulo, né? vemos todos os membros da igreja, achamos todos belos. Mas Deus me chamou àquela vocação. Deus me chamou. E é isso que nos deixa livres, completamente livres para dizer que a nossa opção é uma opção amorosa. Como é a opção de quem casou, de como é a opção de quem virou padre não é repulsa, não é trauma. Né? A gente até é curado de muita coisa dentro do processo do nosso discernimento, justamente para na hora que chegamos e dizemos o nosso sim ao celibato, não é porque eu achava que não ia dar certo casando, não é porque eu não achava que ia dar certo sendo padre, não, mas é porque eu sabia que deu, eu, eu ia dar muito mais certo que a minha vocação acertada é o celibato.
1: Isso, e é muito belo a gente pensar que a vocação é algo que, eu nasci com ela dentro de mim. E isso é uma coisa muito forte para as pessoas que estão em discernimento mesmo as locações, né? Sei que as pessoas que vão escutar esse podcast muito provavelmente são aquelas mais sedentas, né? De ouvir a voz, a voz de Deus. Outras nem vão escutar, viu? porque viu, o celibato, fogem. Mas... Já desliga,
0: né? Já, já dá o <risos> um pause e passa para o outro.
1: Isso. Mas é, é muito belo a gente ver que. Na nossa história de vida, o celibato já apontava. Nós. Por quê? Porque desde o vento da nossa mãe, já tinha ali, Camila celibatária. Porque Deus me criou assim. Então, um dos critérios de discernimento que as pessoas me falavam muito quando me acompanhavam é: olhe para a sua história de vida, claro, com o olhar de Deus, não querendo encontrar aquilo que quer, né? Mas olhe para a sua história de vida com esse olhar amoroso de Deus, você vai encontrar os sinais de Cristo, né? os sinais amorosos que ele vai deixando na, na história. E tu traduziu perfeitamente, assim, é, é uma escolha. E, e o celibato sem a paixão é, não é celibato, não é uma escolha amorosa. É talvez uma renúncia a, até a sua sexualidade, que é uma coisa muito perigosa também, né? Porque a gente não renuncia, a, a, nossa, a gente não omite, a gente não esconde... A gente não oculta, pelo contrário Nós canalizamos Nós colocamos em Cristo Toda a nossa potência Tudo que a gente é e tem que ter a paixão A, eu, a gente lê Um livro aqui na comunidade Que é o Gideide Celibato Do Amado Tintini né, Que inclusive é uma sugestão Para você que quer se aprofundar nesse tema E é fantástico a forma que ele fala né, do celibato como uma escolha apaixonada. Se não for uma escolha apaixonada, não faz sentido. Né? Por isso que, que a nossa história dos celibatários mesmo sempre tem essa, esse brilho, assim, porque é uma história de amor. É uma história de amor. E é por isso na que, história... Camila. Porra. É
0: bem rapidinho eu te interromper. Ah, é por isso que é muito um detalhe fundamental que tem na passagem e que nos faz assim ter a tranquilidade de dizer que somos celibatários é a motivação pelo reino. Né? Se tornou enuco pelo reino. Não foi porque se frustrou, não foi porque pode ter algum problema de, é, na sua sexualidade, não, foi pelo reino, foi por essa paixão, foi por esse amor.
1: Isso, e, é, e se a motivação for outra qualquer que não amou, a gente tem que voltar atrás e rever né porque é muito perigoso a gente tomar uma decisão de um discernimento de um estado de vida né que é a nossa vida aqui na Terra se for motivado por frustrações medos ou até rejeição de outra vocação e uma história que eu estou lembrando aqui muito forte disso né da, da história de vida que eu estou contando assim minha história assim mais por cima né que depois desse encontro com o Diego, muito forte eu fui discernindo que eu queria dar tudo não sabia como não sabia como seria? Como eu iria dar tudo? Mas eu queria dar tudo. E aí eu já via que era algo diferente das outras pessoas. Eu disse meu Deus, eu, eu, essa sede que eu tenho, eu sempre tive na minha vida, na minha história de vida, eu sempre fui uma pessoa muito insatisfeita. Nada me, me deixava quieta. Parecia sempre que eu queria algo a mais. A minha mas sempre dizia isso. Sempre fui que uma criança assim, inquieta. E eu sabia depois que eu tive esse encontro com Cristo muito forte, eu sabia que era Ele que eu sempre desejei, sempre quis. E eu sabia que era algo diferente. Deus me chamava algo radical. Eu senti, eu, eu tinha essa palavra na minha cabeça, radicalidade. E Jesus me chamava uma radicalidade particular. Então, eu já tinha isso em mente, mas eu não sabia como. Mas eu só queria amar também. Eu só queria amar, eu só queria amar. E eu fui amando, eu fui amando. Sendo acompanhada dentro da comunidade, Meu carisma e tudo. E teve um retiro, amigo, que eu fui, que eu tô lembrando, que eu tava assim, tão entregue, né? Ave Maria. Saudade, assim, dessa, desse <risos> tempo de fervor, né? Que nossa vida, assim, às vezes, dá aquela amadurecida e aí você fica com aquele relacionamento mesmo né? maduro, silencioso, né? Mas depois, assim, volta o fervor, enfim. Mas naquela época, eu tava, assim, ah, Maria, apaixonada, 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 primeiro amor, primeiro amor. E na adoração, eu, eu lembro que eu falei, assim, Jesus, o que é que tu quer de mim? O que é que tu quer de mim? diz Fala aqui no ouvido, porque eu quero tudo que tu quiser. Tu me disser hoje o que tu quer de mim, eu digo sim. E aí Deus falou assim, eu quero a ti. Eu disse, o que que tu quer de mim? E Jesus respondeu, eu quero a ti. Então a gente às vezes tem uma percepção, o que, que o Senhor quer de mim? O que, que ele quer que eu faça? Ou o que que ele quer que eu realize? Ele quer a você, primeiro de tudo. né E eu, ah! Maria, eu me apaixonei ainda mais, eu amo, oh meu Deus, foi Jesus, <risos> eu te quero também, e aí eu falei, pois se tu quer a mim, eu me via, Cabral, eu, eu me via me dando por inteiro em todas as dimensões, eu disse, Jesus, pois eu quero casada, eu quero freira, eu quero celibatária, eu quero, mas eu quero a ti, eu não sei como, na verdade, eu quero tudo, assim, o meu coração, ele, ele se dilata, Tô, assim. e, e Terezinha,
0: Terezinha Minha vocação é amor muito. no coração da igreja serei tudo
1: Eu lembrei muito dela Porque era a vontade Eu disse, menina, eu não sei como, eu só quero dar tudo E eu me via em tudo Porque ele estava em tudo Então se ele estava em tudo, não importa né? Assim, Onde eu iria estar Eu só sei que eu queria ele E aí, nesse dia é, eu, eu entendi muito A questão da missionariedade e que eu fui caminhando dentro da comunidade com, Nesse sentido Não, vou dar tudo como missionária Depois no estado de vida Eu fui né, sentindo Mesmo como missionária Que Deus me queria, me queria, me queria, me queria E eu queria Deus, eu queria Deus, eu queria Deus, eu queria Deus né? Até que Já como missionária No primeiro ano de missão Eu, eu já no celibato formativo há uns dois anos Fui sentindo essa chamada Essa chama ardente É uma chama ardente É uma chama ardente e até hoje, o meu irmão de missão Roginelle, ele fala assim com Milan, "Eu sei que esse momento, que eu vou contar agora, foi o teu é o momento que Deus te desposou". Foi esse momento, eu disse menino que forte. Que eu estava dentro da capela da minha casa de missão, nós moramos com as pessoas em situação de rua que nós acolhemos. E para nós é muito forte a questão de ver Jesus nelas. Então, nós moramos com Jesus, tocamos em Jesus, cuidamos das feridas de Jesus. Isso é muito forte para nossa espiritualidade. E já era assim, na hora do almoço, as meninas já estavam dormindo, nossas acolhidas, nossas filhas, né? E eu fui para a capela, me prostrei e eu disse assim: Jesus, é, se tu não me quiser como esposa, mesmo assim, <risos> eu te quero como esposa. Eu não, eu não queria dar a opção para Jesus, né? Porque eu ainda tava vendo essa dúvida Porque a gente se prende muito a isso O que Deus quer, será que eu tô querendo errado E Deus não quer, não sei o quê Mas eu disse, quer saber, Jesus? Nesse nesse dia eu falei, quero saber, não Eu te quero como esposa É a única certeza que eu tenho É que eu te quero como esposa E aí eu me prostrei e tive uma visualização, amiga Muito forte de Jesus crucificado E ele muito ferido, muito ferido, muito ferido Muito ferido, e ele falava assim o que fazes comigo pregado na cruz? Ele ferido mesmo, assim, em alto nível de abandono. E ele me perguntava, o que fazes comigo pregado na cruz? Eu comecei a responder o que vinha de vontade, né? De vontade do meu coração. Jesus, eu queria tirar os pregos das suas mãos, eu queria te colocar no meu colo, eu queria cuidar das suas feridas, eu queria te beijar, te amar, te abraçar. E ele falou, fazes. Isso é desejo do meu coração. Fases. Isso é desejo do meu coração E aí eu, nesse dia disse Pronto, é, vou, vou fazer Isso é desejo do coração do Senhor E aí, amigo eu fui caminhando Mas nessa maturidade do amor né De de ouvir de Deus de, de experimentar de Deus Mas nunca me fechando a uma coisa Muito certinha de sinais Nunca nunca nem me invocar por sinais Nunca Deus mandou vários, mas isso nunca sustenta uma escolha Uma decisão O que sustenta uma escolha, uma decisão é a escolha, né? É A decisão mesmo. A
0: experiência é constante, né? A experiência diária
1: atualizada. Isso,
0: exato. É, Camila. Eu sabia que essa, eu sabia que esse podcast não ia dar tempo. Eu sabia <risos> ah. que ia passar correndo. Eu sabia. <risos> não dá. Com esse tema, com nós dois, não hum, dá. Já tá mas, tempo, Camila. Mas... Quero te agradecer muito por essa partida sobre a nossa vocação, sobre o celibato. Você que está nos escutando aqui, você que nos escutou, ouve quantas vezes for necessário para o seu coração essa, esse podcast. Repasse, passe aí para as pessoas, porque não somente essa vocação, mas a vocação matrimonial, a vocação sacerdotal, Sim. todo chamado de Deus precisa ser passado. Precisa ser espalhado por aí, porque uma vocação acertada é uma vocação feliz, uma vocação feliz é uma vocação acertada. Perfeito. Camila, muito obrigado. Dá o teu tchau aí para as pessoas, né? Dá aí a tua mensagenzinha e vamos embora, deixar a galera provar mais Você e meta. mais dos nossos podcasts.
1: Pessoal, é uma alegria mesmo, assim, né? É, mas algo que está vindo aqui no meu coração é não tenha medo, né? Você que tá escutando esse podcast. Não tenha medo. Né, de discernir, talvez, qual, qualquer que seja o que Deus quer, porque Ele vai estar. Naquilo que Ele escolheu para você, Ele vai estar, então não há por que ter medo. E no céu todos nós vamos ser celibatários, se se no céu todos nós vamos ser esposos e esposas de Cristo, então aqui na Terra é um suspiro. Então não tenha medo, assim, queira, só queira a Ele, o resto Ele faz. Ele faz. Muito obrigada. Beleza, galera.
0: Ó. Olha aí, se termina o podcast com isso. Queira Deus, acabou.
1: Queira Deus. O que Deus. vier de
0: vocação, você vai amar. Seja celibato, seja, seja sacerdote seja matrimônio, seja vida religiosa, você vai amar. Valeu, galerinha! Mais uma vez, obrigado pela sua audiência no podcast. Faça em Cristo. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima!